0: In wa Namen Allahs, des, Al des Barmherzigen. Allahs segen heil seiner Prophet Muhammad und auf all denjenigen die in seine fußschaften treten. Möge Allah wa uns mit denjenigen die ihm gefolgt sind im guten am Tag auch lassen und möge Allah uns am Tag der zu trinken geben von dem Becken des Propheten, sallam, aus seiner eigenen edlen Hand. Amin. Liebe Geschwister, heute behandeln wir, inshaAllah das Thema, die Regelungen über das Verrichten des Geschäftes auf Deutsch sagt. Und möge Allah euch und mir Erfolg verleihen und allen Muslimen. Unsere Religion, Alhamdulillah, ist eine vollkommene und vollständige Religion, die nichts außer Acht gelassen hat, was die Menschen benötigen in ihrer Religion und auch für, ihre Dunia, für ihr Dunya, für dieses für dieses Leben. Und alle diese Dinge hat der Islam Alhamdulillah für uns klar gemacht, entweder durch den Koran oder durch die Zunge des Propheten Sallallahu Und zu diesen Sachen gehören auch die Art und Weisen des Benehmen, wie man sein Geschäft verrichtet. Wie man also sein, was man macht, wenn man zum Abort kommt, zur Toilette geht. Äh, damit der Mensch sich unterscheidet, den, den Menschen, den Allah Taala äh, über die Tiere gestellt hat und über alle anderen äh, Geschöpfe auf diese Erde gestellt hat, damit der Mensch höher und reiner ist als das Tier, äh, hält der Mensch sich an bestimmte Regeln, an die sich das Tier äh, natürlich nicht hält. Unsere Religion ist also eine Religion, der... Reinheit und der Sauberkeit und es gibt Regelungen, Beninregeln, Anstandsregeln gesetzliche Anstandsregeln, das vom Gesetzgeber vorgegeben die man macht wenn man zum Abort kommt also Abort zur Toilette kommt wenn man bei der Toilette ist und wenn man aus der Toilette hinausgeht wenn der Muslim äh, zu dem Ort kommt wo er sein Geschäft verrichten möchte dann äh, handelt es sich entweder um ein Gebäude oder es handelt sich um einen offenen Platz, freien Platz wie zum Beispiel in einer Wüste. Und wenn man zu so einem Ort kommt das heißt äh, zu einem Gebäude kommt, wo man sein Geschäft verrichten möchte dann sagt man am Anfang das ist ein Mustahab, dass man sagt Bismillah und das ist Zunna zu sagen, Bismillah. Und wenn man zu einem Ort kommt, wenn man zum Beispiel einer Wüste ist und sein Geschäft verrichten möchte, gibt es ja kein Gebäude, so dass man, wenn man ins Gebäude eintritt, sagt man Bismillah. Nein. Dort, wenn man einfach zu dem Ort gekommen ist, wo man sein Geschäft verrichten möchte, wenn man sobald man bei dem Ort ist, wo man äh, steht, dort äh, sagt man dann Bismillah. Und der Grund ist deswegen, warum man Bismillah sagt, es ist, 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 ist Ali, Radiallahu Anhu, Arda, überliefert hat über den Propheten, وسلم, dass er gesagt hatte, Sathu Ma'beina, Ayunil-Jinni, Aurati, Bani Adam, Ida, Dachala, Ayadukum, El-Khanifa, Inaqula Bismillah. Äh, das heißt, dasjenige, was, und diejenige Scheidewand, die zwischen den Blicken der Menschen, Entschuldigung, zwischen den Blicken der Jinn und den Aura. Äh, Aura ist das an einem Menschen, was niemand sehen darf, außer man selbst und äh, die eigene Ehefrau oder die Sklavin. Okay, das ist die Aura. Äh, das gilt für also Erwachsene natürlich. Äh, und äh, also geschlechtsreife Personen. Also er sagte, dasjenige, was zwischen den Blicken der Jinn und den Aura der Menschen fremd, äh, wenn man in einen Abort geht, wenn man in eine Toilette geht, ist, dass man sagt, Bismillah. Und der Hadith ist bei Tirmizi, und der Tirmizi hat gesagt, es ist Hassan, und äh, Entschuldigung, der Hadith ist bei Tirmizi, und Ibn Hajar hat gesagt, dass die äh, mehrere Überlieferungen, die das gleiche aussagen, äh, insgesamt gesehen, Hassan sind. Sodass man danach handelt. Man sagt, also Bismillah, und danach sagt man, أعوذ بالله من الخبث والخبائث. Oder man sagt: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. Also, أعوذ بالله heißt ich suche, Zuflucht bei Allah, الخبث Beide الخبث sind خبث. worden. Al Version, الخبث mit باء oder سكون ist. Das ist das Übel. Schau, alles Üble. Das heißt, man sucht, äh, Zuflucht bei Allah vor allem Übel. Und الخبث mit ضمة bedeutet, sind die männlichen Satane, die männlichen Shayatri. Und das ist auch alam, die Bedeutung des Hadithes, weil danach kommt Wal-Khaba'if äh, und die weiblichen Satane. Also ich suche Zuflucht bei Allah vor den männlichen und weiblichen Satan. Und in der arabischen Sprache gibt es, an dieser Stelle kann man sagen Al-Khubuf und Al-Khubuf das Ba mit Sukun und das Ba mit einer Dhamma. Beides ist äh, hocharabisch und auch äh, sind ein, zwei verschiedene arabische Dialekte. Ja. Und der Beleg dafür ist, in As-Sahihayn, as bedeutet die beiden Sahih-Werke. As-Sahihayn oder as Sahihan" bedeutet die beiden Sahih-Werke. Gemeint sind Bukhari und Muslim. Warum wurden sie Sahih-Werke genannt? Weil alle Hadithe, die darin äh, überliefert worden sind und den Ulama als äh, angenommen worden sind und sahih erklärt worden sind und den Hadith gelehrten. Und wenn ich das sage, dann meine ich damit die Hadithe von Al-Bukhari und Muslim, bei denen Al-Bukhari und Muslim die Überlieferungsketten erwähnt hat und nicht Al-Muallaqat, denn bei Al-Muallaqat gibt es Hadithe, die manche Hadith als schwach eingestuft haben. Dann, wenn man in die Moschee geht, na, also auf jeden Fall daran überliefert, dass der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt hat, wenn er in, 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 zur Tauere gegangen ist, Allahumma beim, Eingängen, beim Eintreten, Allahumma, Allah, inni a'udhu bika, ich suche Zuflucht bei dir, minal khubuti wal khabaif, vor den männlichen und weiblichen Satanen. Also den Jinn, der gemeint, die männlichen und weiblichen Jinn. Na. Äh, na. Und man beginnt und tritt ein mit seinem rechten Fuß, und wenn jemand natürlich nicht reden kann, dann sagt er es also mit seinem Herzen. Wenn jemand also stumm ist und nicht reden kann, dann sagt er das einfach mit seinem Herzen. Und er beginnt mit seinem linken Fuß, wenn er hineingeht. Und wenn er aus der Toilette hinausgeht, dann beginnt er mit seinem rechten Fuß. Und bei der Toilette, wie ist es da? Wenn man einfach den Ort verlässt, an dem man sein Geschäft verrichtet hat, dort äh, sagt man dann, Dort, dort beginnt man einfach mit, Rechten, mit seinem linken Fuß wegzugehen. Und wenn man hinausgeht aus diesem Ort, wo man sein Geschäft verrichtet hat, sagt man also sagt man einfach Rufranak. Rufranak bedeutet, oh Allah, ich bitte dich um deine Vergebung. Oh Allah, ich bitte, bitte dich um deine Vergebung. Wortwörtlich heißt es, ich bitte dich, also äh, wortwörtlich heißt es, deine Verdeckung deine Verdeckung. Aber das ist ein Objekt, man Mansub in diesem Fall. Das heißt, ein paar Worte da hinten sind einfach weggelassen worden, weil man versteht, was damit gemeint ist. Wenn ich sage, deine Vergebung. Wenn ich sage, oh Allah, ich bin nicht um deine Vergebung. Das ist gemeint. Und äh, Verdeckung, warum? Weil wenn Allah einem seine Sünden verdeckt, dann vergeben, damit ist gemeint, dass er ihn vergibt und er sie, den, den Diener am Tag der Verstehung, nicht mehr danach fragt. Nicht mehr danach fragt. Und das wollen wir auch. Wir wollen nicht nur dass Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere Sünden vergibt. Das ist gut, aber es ist eine, schon allein schon eine Katastrophe, wenn Allah subhanahu wa ta'ala einen nur fragt, warum hast du die und die Sünde gemacht, warum hast du die, und die Sünde gemacht. Deswegen auch diese Fragen wollen wir jetzt kommen. Und deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala um seine Vergebung und dass er unsere Sünden also verdeckt, wie dieses Wort auch sprachlich bedeutet. Und der Grund dafür ist, weil das bei Ahmad, Abu Dawud und Tirmid und Nasa'i und Ibn Majah uh, und, 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 und Ibn Hibban Al-Hakim, Al-Nawi überliefert worden ist, Entschuldigung, der Hadith ist bei Ahmad, Abu da wurde Telmidi und Nasser überliefert. Und Ibn Habban, Hibban, Hibban, Al-Hakim, Al-Nawi und Ibn Hajar haben gesagt, was man ist, und zwar eben, was man Rufranak sagt, wenn man aus der uh, Toilette hinausgeht. Und was ist die Weisheit, die dahinter steckt, dass man Rufranak sagt? Die Weisheit wurde mehrere Sachen darüber gesagt, Al-Sheikh al-Itami also Weisheit erwähnt, und zwar, wenn man aus der Toilette hinausgeht, wird einem bewusst, dass, äh, welches Übel Unreinheiten im eigenen Körper sind. Die Unreinheiten, die man im Körper getragen hat, welche Last sie für einen sind, dass sie anstrengend sind, eine Last sind. Und man erinnert sich dadurch an die Unreinheiten des jüngsten Tages, die eigenen Sünden welche Last sie für einen sein werden am Tag der Auferstehung und, und weil man weiß, dass die Last am Tag der Auferstehung, die Last der Sünden größer ist als diese Last die man am Abort niedergelassen hat so bittet man bei Allah um Vergebung der Sünden für die man die man begangen hat und eine andere Weisheit, die manche Ulema erwähnt haben, ist, dass man Allah um Verzeihung bittet dafür, dass man während man sein Geschäft verrichtet Allahs nicht gedacht hat aber diese Ansicht ist eher schwach, weil man darf Allahs nicht gedenken, während man das Geschäft verrichtet. Und man hat das ja unterlassen auf einem, aufgrund eines Befehles, aufgrund der, der Tatsache, dass es gesetzlich ist, ihn nicht zu gedenken. Oder besser gesagt, aufgrund der Tatsache, dass es ungesetzlich ist, Allahs zu gedenken. Insofern, warum sollte man dann dafür um Vergebung bitten? im Nachhinein. Wallahu a'lam. Auf jeden Fall äh, der Grund, warum man mit, der rechten, mit, dem, mit dem rechten Fuß hinausgeht vom Abort und mit dem linken Fuß hineingeht vom Abort, ist, weil man im Allgemeinen immer die rechte Seite für die Dinge benutzt, die edel sind und schön sind und rein sind und sauber sind und die linke äh, Seite benutzt für Dinge, äh, wenn es darum geht, dass man Unreinheiten entfernt und ähnliche Sachen. Aber, das, die Ulama gesagt haben, dass man zur Toilette hineingeht mit dem linken Fuß und mit dem rechten Fuß hinausgeht. Die Sache ist Hab und keine Sunnah. Und, und das ist das, Ur das ist Ergebnis eines Qiyas. Jetzt wollen wir mal sagen, was das bedeutet. Und zwar, es gibt keinen Hadith, den wir kennen, der besagt, dass man mit dem linken Fuß in die, mit dem linken Fuß in die Toilette hineingehen soll und mit dem rechten Fuß hinausgeht. Das gibt es nicht. Sondern was überliefert es bei Al-Hakim, und al zahabi hat auch bestätigt, dass er Sahih heißt. Beide haben bestätigt. Das, also, das ist nur nebenbei gemerkt. Also, wenn Al-Hakim alleine einen Hadith als Sahih erklärt, dann, dann verlässt man sich nicht darauf. Wenn al es alleine macht, verlässt man sich auch nicht darauf. Wenn sie beide übereinstimmen, dann, dann dann, geht man davon aus, dass es Sahih ist. Aber selbst dann kann es noch sein, dass sie sich geirrt haben. Also, wie dem auch sei, was überliefert ist bei Al-Hakim, dass, der, dass, dass man mit dem rechten Fuß in die Moschee hineingeht und mit dem linken Fuß aus der Moschee hinausgeht. Das ist überliefert worden, das ist eine Sünde Und daraus haben die Ulama ge, äh, gefolgert, dass man für alle Sachen, die gut sind und edel sind und sauber sind, äh, die rechte Seite benutzen soll. Und in as also bei Bukhari im Muslim, ist auch überliefert, äh, dass der Prophet, s.a.w., es, beim Anziehen von Kleidungen die rechte Seite bevorzugt hat, mit der rechten Seite begonnen hat. Beim Ausziehen von Kleidungsstücken hat er mit der linken Seite begonnen. Und er liebte überhaupt immer, dass man mit der rechten Seite beginnt. Er liebte überhaupt immer, dass man mit der rechten Seite beginnt. Und warum ist die rechte Seite beim Anziehen besser? Weil das Anziehen ist eine Sache, wodurch man sich schützt. Insofern ist es eine gute Sache, eine edle Sache, wenn man beginnt mit der rechten Seite. In Bezug auf Toilette ist eben Mustahab und keine Sunnah. Und die Mehrheit der Ulama sagt, Mustahab ist das gleiche wie Sunna. Die Mehrheit der Ulama sagt, Mustahab als Urteil is the the Aber, äh, das ist das gleiche wie Sunna. Aber offensichtlicher ist, dass es eine Unterscheidung gibt. Weil Sunnah sagt man nur, wenn es dafür einen Hadith gibt ein, oder ein Vers aus dem Koran gibt. Ein Beleg gibt, ein Dalil. Dalil ist entweder. Also ein Beweis, ein Delil ist entweder Allah hat gesagt oder der Prophet hat gesagt. Das heißt, wenn man sagt Sunnah, dann muss man einen Be Beleg haben oder wenn man sagt, irgendwas ist Teil aus dem Islam, dann muss man einen Beleg haben aus dem Koran oder aus der Sunnah des Propheten. Jetzt gibt es hierfür keinen und deswegen sagt man nicht, es ist keine Sunnah. Man sagt nicht, es ist Sunnah mit dem rechten Fuß die Toilette zu verlassen, mit dem linken Fuß hineinzugehen zu dem Ort und und, und Mustahab ist eine Sache, die man als gut empfindet, die die Gelehrten als gut eingestuft haben und empfunden haben, aber für die es keinen Beleg gibt. Das ist die richtigere Ansicht in Bezug auf den Unterschied zwischen Mustahab und Sunnah. Aber man muss aufpassen, manche Gelehrten verwenden es aber Sunnah als Mustahab. Man muss man wissen, was der Gelehrte damit meint. Ganz aber man sollte einem beim Reden einen Unterschied machen. Und nur Sunnah sagen, wenn es einen Beleg gibt. Und Mustahab sagen, wenn es keinen expliziten Beweg dafür gibt. No. Wenn man äh, sein Geschäft berichtet an einem Ort, wo es kein Gebäude gibt, also wie zum Beispiel in einer Wüste, dann soll man sich, dann ist es eine Sunder, dass man sich weit weg entfernt von den Menschen. Sodass man alleine ist und nicht mehr gesehen wird von ihnen. Indem man sich immer hinter einen Wand stellt oder hinter einen Baum stellt oder sonst irgendetwas. Und das ist überliefert. Und zwar äh, in As-Sahihayn wieder über Al-Mughirah ibn Shu'bah, radiallahu anhu Er sagte, Das heißt, dann ist er da gegangen, bis ich ihn nicht mehr sehen konnte. Wortwörtlich hat er sich von mir verkriecht, also gemeint, dass ich ihn nicht mehr sehen konnte. Und dann hat er sein Geschäft verrechnet. Er redet über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Also er ist so weit weggegangen, dass er nicht mehr gesehen werden konnte. Sallallahu alaihi wa sallam. derjenige, der am meisten Schamgefühl hat. Und Schamgefühl al-Hayah gehört zum Iman dazu. Wie überliefert ne? Pflicht ist es, dass die Aura des Mannes oder der Frau nicht mehr gesehen werden kann. Also, Pflicht ist es, dass man sich so verdeckt oder so entfernt, dass die Aura nicht gesehen werden kann. Also, der Teil zwischen, äh, dem, äh, zwischen den Männern, zwischen dem Bauchnabel und dem Knie. Dieser Teil darf von niemandem gesehen werden, während man sein Geschäft verrichtet. Und, der äh, was Mustahab ist oder was Sunna ist, ist, dass man sich so weit entfernt, dass man gar nicht gesehen werden kann. Dass man gar nicht gesehen kann, weder der Kopf noch die, noch die Füße noch die Hände noch sonst irgendetwas. Dann, wie verhält es sich mit dem Sitzen oder dem Stehen? Äh, darüber gibt es Meinungen unter Ölema. Ulama. Manche haben gesagt, es ist verboten, Haram dass man sein Geschäft verrichtet, während man steht. Und äh, manche haben gesagt, es ist erlaubt. Und sie äh, haben sich darauf gestützt, dass es erlaubt ist, äh, zu stehen. Äh, also, also erstmal, sie haben sich darauf gestützt, erlaubt zu stehen, weil der Prophet, Sallallahu Alaihi Wasallam, in einem Hadith bei Bukhari Muslim, zu einem Abfallort von einem Volk gekommen ist und sein Geschäft verrichtet hat, während er stand. Und das weist darauf hin, dass es erlaubt ist. Das weist darauf hin, dass es erlaubt ist, aber die Sunna ist jedoch, dass man sich hinsetzt. Und wenn man sagt, und die Hadith in Einklang bringen möchte, und sagt, dass man sich nur setzt, äh, dass man nur stehen soll, wenn es einen Grund dafür gibt, wie zum Beispiel, wenn die Toilette dreckig ist und wenn man sich hinsetzt, dass die Unreinheiten an einem Körper kommen würden, dann ist es auch eine gute äh, Verschmelzung der Hadithe, oder eine, eine gute Zusammenführung der Hadithe, denn die Hadithe widersprechen sich nicht. Ja. Also am besten ist, man, man unterlässt es, aber wenn jemand es im Stehen, sein Geschäft verrichtet, dann darf man nicht in das Übel nehmen, denn es über den Propheten aus einem authentischen Belieferung, dass er es gemacht hat. Allerdings man sollte es als Ausnahme betrachten und nur machen, wenn es dafür einen Grund gibt die Qibla ist nach manchen also ist die Qibla, Qibla allgemein sich in Qibla zu wenden während man Geschäft verrichtet oder seinem Rücken der Qibla zu geben während man sein Geschäft verrichtet ist Haram und verboten weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam es verboten hat, dass man sich in Richtung der Qibla wendet oder dass man sein Rücken in Richtung der Qibla wendet, während man sein Geschäft berichtet. Sondern man soll äh, sich in eine andere Richtung äh, begeben. Und zwar hat der Prophet gesagt, La <lacht> al das ist Hadith bei Bukhari bei Muslimen. Wendet euch, während ihr euer kleines oder großes Geschäft verrichtet, weder in Richtung Qibla, noch wendet euren Rücken, Rücken in ihre Richtung, sondern wendet euch gegen Osten oder Westen. Und das gilt nur für al Madina und für die Orte, die so liegen wie al Madina. Denn wenn man sich an anderen Orten befindet, dann ist Qibla... An anderen Orten, je also, nachdem, wo der Kibla sich befindet. Also, der Hadith gilt nur für die Leute von Medina, die sich in ihrem äh, Breiten- oder Längengrad befinden. Und dann geht der Hadith weiter. Äh, Abu Ayyub al-Ansari, radiallahu anhu Ardach, der diesen Hadith überliefert hat, er sagte, dann sind wir nach Ascham gekommen, dabei Damaskus, sind gemeint, äh, und Umgebung auch. Wir fanden vor, dass die Toiletten, die dort waren, wir fanden vor, dass die Toiletten äh, so gebaut worden sind, dass sie in Richtung Kaaba gezeigt haben. Aber Ibn Rasari sagt das. Dann haben wir uns in eine andere Richtung gewandt. Also haben wir uns ein bisschen abgewandt. Und wir haben Allah um Vergebung gebeten. Und wir haben Allah um Vergebung gebeten. Und das ist der Beleg derjenigen Ulama, die gesagt haben, das Wenden Richtung der Qibla oder den Rücken in die richtige Richtung zu wenden, ist Haram in allen Situationen. Ist Haram in allen Situationen. Und andere Ulama haben gesagt, das Verbot gilt nur, wenn man sich irgendwo draußen befindet. Das Verbot gilt nur, wenn man sich irgendwo draußen befindet. Aufgrund des Hadithes von Ibn Umar, anhu, er hat gesagt, Raqitu yawman ala bayti ukhti Hafsa, فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ wa sallam qa'idan وَسَلَّمَ قَاعِدًا لِحَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِيرَ الْكَعْبَةِ Der Hadith ist in As-Silsila As-Sahihah. Das heißt, Ibn Umar, radiallahu anhu wa radahu, sagte, Ich bin eines Tages auf das Haus meiner Schwester Hafsa hochgeklettert, also aufs Dach, und dann sah ich den Propheten, wie er saß und sein Geschäft verrichtet hatte, und er hat sich in Richtung As-Sham gewandert. Äh, gewendet und sein Rücken war in Richtung der Kaaba. Genau das, was eigentlich verboten war. Und daraus haben die Ulama geschlossen, als Schlussfolgerung und als Zusammenführung der Hadithe, dass es außerhalb der Gebäude haram ist und innerhalb der Gebäude erlaubt ist. Und wie dem auch sei, wenn man äh, solche Gebäude baut, dann soll man darauf achten, dass man das vermeidet, weil die andere Ansicht ist auch äh, stark und unter den Sahaba also vertreten. Na. Dann soll man sich davor schützen, dass man, während man sein kleines Geschäft verrichtet, dass Urin an seinen Körperteil kommt oder an seine Kleidung kommt. Äh, und deswegen sollte man sich einen Ort aussuchen, besonders wenn man im Freien ist, wo der Boden nicht Wasser zurückspritzt und äh, denn das führt dazu, dass Unreinheit an den Körper oder an äh, die Kleidung kommt während man sein Geschäft verrichtet sagen äh, die Ulama ist es verboten, dass man sein Geschlecht anfasst mit seiner Rechten hat. und zwar hat der Prophet wa sallam, gesagt in der Hadith bei Al-Bukhari und bei Muslim. Das heißt, niemand von euch darf oder soll Niemand von euch soll sein Geschlechtsteil mit seiner rechten Hand berühren Ich habe jetzt das Wort mit ذكره, Mit Geschlechtsteil übersetzt Weil das gilt für Männer und Frauen Aber im in das Wort an sich ist nur das, das Männliche damit gemeint aber es gilt für Männer und Frauen, weil die Männer und Frauen sind allgemein, was die islamischen Gesetze angeht, immer gleich. Allgemein immer gleich, es sei denn, es gibt einen Beleg dafür, dass sie unterschieden werden. Also der Prophet alaihi wa sallam, sagt sagte: Niemand von euch soll sein Geschäftsfall mit seiner rechten Hand anfassen, während er sein kleines Geschäft verrichtet. Und er soll auch sich nicht äh, abwischen von seinem Verrichten des Geschäftes mit seiner rechten Hand. Und er soll auch nicht. In, sein, in, in Gefäße hineinatmen. Er soll nicht in Gefäßen atmen. Deswegen gibt es zwei Ansichten in den Ulama. Manche haben gesagt, das Verbot des Anfassens äh, des Geschlechtszahlen mit der rechten Hand bezieht sich nur auf die Phase, während man sein Geschäft verrichtet. Weil der Prophet dann gesagt hat, niemand von euch soll sein Geschlechtszahlen anfassen mit seiner rechten Hand, während er sein kleines Geschäft verrichtet. Andere haben gesagt, dieser Ausdruck, während er sein Geschäft verrichtet, hat keine Bedeutung. Also hat keine einschränkende Bedeutung. Und sie haben gesagt, wenn es verboten ist, sein Geschlechtsteil anzufassen, während man sein Geschäft verrichtet, in der rechten Hand, obwohl man die rechte Hand benutzen müsste vielleicht manchmal, dann, oder manchmal gut gebrauchen könnte, dann ist es erst recht verboten, außerhalb wenn man sein Geschäft also nicht verrichtet, denn da braucht man seine rechte Hand schon gar nicht, um seine Geschlechtszahl anzufassen. Und beide Ansichten haben ihren Beleg, wie dem auch sei, wenn man auf dem sicheren Weg wandeln möchte, dann sollte man das einfach unterlassen und nur seine linke Hand benutzen. Wie gesagt, das gilt für außerhalb des Geschäfts. Außerhalb. Während man, Geschäft, sein, sein Geschlecht, wenn man sein Geschäft verrichtet, darf man seine Geschlechtszeile nicht mit der rechten Hand Anfassen. Genau. Dann ist es verboten, dass man dort sein Geschäft verrichtet, wo die Menschen laufen und Wege, die die Menschen verwenden, benutzen. Dass man in Schatten sein Geschäft verrichtet. Schatten, irgendwelche Schatten, die die Menschen verwenden. Dass man in Wasserquellen denn der Prophet Wasallam hat all dieses verboten, weil es dazu führt dass die Menschen in Schaden zugefügt wird und sie gekränkt werden und der Weg dafür ist dass der Prophet Wasallam gesagt hat اتقل das heißt schützt euch und fürchtet euch vor oder seht euch vor, vor den beiden Fluchenden und dann kanu wa لَا ja يَا und sie sagten, was sind die beiden Fluchenden o oh Gesandte Allahs Jemand, der sein Geschäft verrichtet, auf den Wegen der Menschen und in ihren Schatten. Das heißt, die Schatten, die von ihnen benutzt werden. Und der Hadith bei Abu Dawud und Und die beiden Fluchenden, bedeutet die beiden Fluchenden, weil wenn ein Mensch dadurch gekränkt wird, dass er in die Unreinheit sich setzt oder tritt oder anfasst, dann flucht er und verflucht er die Person, die das getan hat. Deswegen wurde es genannt, die beiden Fluchenden. Und ebenfalls in einer Version heißt es, dass der Prophet seinem verboten hat, dass man sein Geschäft verrichtet in den Wasserquellen. Und der Hadith ist Hasan. Und diejenigen, die gesagt haben, nur aus den beiden Informationen, dass man sein äh, Geschäftsteil anfassen darf, außerhalb, des, äh, außerhalb der Zeit, wo man sein Geschäft verrichtet, haben sich gestützt auf den Hadith, wo der Prophet gesagt hat: äh, Wa illa minka. Ist es, also das Geschlechtsteil, denn etwas anderes als ein Stück von dir? Der Hadith Und das äh, als Beweis dafür, ich Geschwister, dass die Gelehrten, äh, Allahs Barmherzigkeit auf ihnen allen, nichts sagen über Allah oder den Propheten sallallahu alaihi wasallam, äh, wenn, wenn sie dafür keinen Beweis haben, keinen Beleg haben, keinen Dalil haben, aus dem Buch Allahs, oder aus der Sünde des Propheten <lacht> sallallahu alaihi wasallam. Dann, man soll auch nicht, <lacht> äh, wenn man in die Toilette geht, irgendetwas mitnehmen worauf irgendein Dicker drauf steht. Das heißt, Allahs Name steht. Oder Koran äh, drauf steht. Uh, und ähnliches. Oder, 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 oder Bücher, wo Dicker drin steht. Uh, denn es gibt ein Hadith, der folgendes lautet. Und zwar, äh, Anas hat überliefert, sallam, dass der Prophet, wenn er zur Toilette gegangen ist, hat er seinen Ring ausgezogen. Äh, weil auf dem Ring steht er ja drauf, Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Und das ist eine Formel -Dikr. Und aber der Hadith haben viele von den Gelehrten als äh, schwach eingestuft, daif eingestuft und zu ihnen gehört Al-Nawi, Al-Hafid, Ibn Hajar und Al-Nasai und Abu Dawud. Wie dem auch und deswegen ist es besser, wenn man äh, Sachen, wo Dikr drauf draufsteht, auszieht, bevor man zur Toilette geht und nicht in, die, äh, nicht in die Toilette hineinbringt. Und was bei manchen Gelehrten haram ist, ist, dass man den Koran mit zur Toilette reinnimmt, weil sie gesagt haben, das ist eine Entwürdigung und eine Erniedrigung des Korans, wenn man ihn zu so einem dreckigen Ort mitnimmt. Und das ist, sind die edelsten aller Worte. Wie dem auch sei, was äh, heißt es, erlaubt ist, ist, dass man das tut, dass man etwas mitnimmt, wo drauf draufsteht, irgendwas, wo Allahs gedenkt wird, gedacht wird, dass man das mitnimmt, wenn es einen Grund dafür gibt, wie zum Beispiel, dass man Angst hat, dass es gestohlen wird oder ähnliches. Wie dem auch sei, in Bezug auf den Koran sollte man möglichst darauf achten, dass man das in den Koran nicht mit hineinnimmt, sodass manche Gedanken sogar gesagt haben, wenn, wenn, wenn jemand genug Geld hat, dann soll er den Koran auf jeden Fall draußen lassen, wenn es geklaut ist, dann kann er sich ein neues verkaufen. Unterschieden Unterschiede haben zwischen dem armen und Reich. während man sein Geschäft verrichtet, soll man nicht reden. Und dafür gibt es einen Beleg, wie es für alles gibt. Und zwar, es überliefert, dass Allah wa das verabscheut. Und es ist auch verboten, dass man den Koran liest. Der Prophet, salallam, hat gesagt, das heißt, wenn jemand wenn zwei Männer ihr Geschäft verrichten, dann soll jeder von ihnen alleine sein, nicht mit dem anderen zusammen sein. Und die sollen nicht zusammen reden. Denn Allah subhanahu verabscheut dies. Denn Allah subhanahu verabscheut dies. Und wenn Allah etwas verabscheut, dann weist es darauf hin, dass es nicht erlaubt ist. Und es ist auch in der Sunna überliefert, dass der Prophet, sallallahu alaihi bei Muslim, Hadith, dass jemand zum Propheten assalamu alaikum gesagt hat, während der Prophet sein Geschäft verrichtet hat, und dann hat er ihm nicht geantwortet, bis er fertig war, und erst danach hat er ihm geantwortet. Und das ist im wunderbaren Übereinklang äh, Einklang mit dem Vers aus dem Koran, denn Allah hat uns gesagt, dass wenn jemand euch grüßt, mit, einer Art, mit einem Gruß, dann solltet ihr den Gruß äh, erwidern, äh, noch besser erwidern, auf eine bessere Art und Weise erwidern oder auf die gleiche Art und Weise. Also gemeint ist, wenn jemand zu euch sagt, Assalamu alaikum, dann muss man zurück sagen, mindestens Wa alaikumussalam. Oder noch besser ist, man sagt, für dieses kriegt man 10 Hasanat. Wenn man, wenn man aber sagt, Wa alaikumussalam wa rahmatullah, kriegt man 20 Hasanat. Wenn man sagt, wa wa rahmatullahi wa barakatuh kriegt man 30 ha' Und deswegen äh, sollte man das nicht unterlassen. Auf jeden Fall hat der Prophet äh, es ist eine Pflicht, dass man antwortet. Es ist eine Pflicht. Wenn jemand sagt, muss man antworten. Es möchte ich nicht ausweiten, wie der noch sei. Was der Prophet gemacht hat, ist einfach eine, eine, eine Umsetzung dieses Verses. Denn er ist ja, wie er beschrieben worden ist, ein wandelnder Quran. Und er hat einfach nicht den Gruß erwidert, während er sein Geschäft hat, sondern erst hinterher. Sondern erst hinterher, weil es eine Pflicht ist, aber während man sein Geschäft hat, erwidert man keinen Gruß und deswegen redet man schon erst gar nicht. Das ist also die Sinn der Sache. Also, wenn man schon nicht reden darf, wenn man nicht einmal den Gruß erwidern darf, währenddessen, dann darf man schon gar nicht erst reden. Dann, wenn man mit seinem Geschäft verrichten fertig ist, was macht man dann? Man reinigt sich. Man reinigt sich. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man sich reinigen kann. Die eine Möglichkeit ist, nennt man Istinja. Istinja. Und Istinja wird für beide Methoden verwendet, aber die Vora benutzen Istinja mehr für die Reinigung mit Wasser. Für die Reinigung mit Wasser. Und ist istidjmar benutzen sie für die Reinigung mit Steinen oder mit Ähnlichen. Und wenn man beides macht, ist es noch besser. Und wenn man nur eines von beiden Sachen macht, reicht es aus. ja sprachlich bedeutet das Abschneiden. Al -qatar. Und in Definition bedeutet es, dass man das, was aus den beiden Ausgängen hinaustritt, durch Wasser oder Steinen oder Ähnlichem entfernt. Das, was aus den beiden ausging, vorne und hinten, austritt, durch Wasser entfernt oder Steine oder Ähnlichem. Das ist die Definition von Istinja. Äh, na, was man danach und wie macht man das? Äh, und zwar, also was, welche Anzahl ist vorausgesetzt, man muss mindestens dreimal sich reinigen. Man muss mindestens dreimal sich reinigen, wenn man istijmar macht. Also, wenn man istijmar macht, das heißt Steine verwendet, oder Papier, äh, wie Toilettenpapier heutzutage, oder äh, Lappen oder ähnliches, dann muss man das mindestens dreimal machen. Und der Beleg dafür ist, dass äh, der Hadith von Salman, er sagte, anhu, nahana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, der Gesandte Allahs hat uns verboten, dass wir uns reinigen mit weniger als drei Steinen. Hat uns verboten, dass wir uns reinigen mit weniger als drei Steinen. Und das ist ein Beleg, dass auch allgemein, das ist interessant für die Kapitel, die wir vorher erwähnt haben, dass die Unreinheit wenn nicht nur entfernt wird durch Wasser, sondern auch entfernt werden können, durch andere Sachen. Hauptsache die Unreinheit ist weg. Hauptsache die Unreinheit ist weg. Und deswegen haben wir auch gesagt, dass die richtige Ansicht ist, dass man nicht nur Bahur Wasser, also reinigendes Wasser verwenden darf, sondern man darf auch reiniges, reines Wasser verwenden. Tahur Wasser. Das haben wir am Anfang erwähnt. Na, auf jeden Fall, äh, wenn man mehr macht, man darf noch mehr als dreimal, aber dreimal muss man mindestens machen. Und man darf Istijmar nicht machen mit Knochen. Oder dem Abfall gemeint ist der Kot von Tieren. Denn der Prophet hat es verboten. Und zwar er sagte Lil Jinni Das heißt, für die Jinn den Jinn gehört jeder Knochen über, denen, über der über denen äh, Allahs Name erwähnt worden ist. Das heißt, irgendein Tier, das im Namen Allahs geschlachtet worden ist, die Knochen davon sind für die Jinn. Sie dürfen es essen. Das ist für sie erlaubt worden. Und deswegen benutzen wir es nicht, um, unser, äh, um uns zu reinigen vom Abort. Und eben, oder Hadith es bei Muslim. Ebenfalls, Das heißt, der, Prophet, der Gesandte Allah hat uns verboten, dass wir uns abwischen mit Knochen oder mit Kot von Tieren. Und wenn es verboten ist, sich mit, mit, mit Ausscheidungen eines Tieres zu reinigen, dann erst recht mit Teilen des Tieres, mit ganzen Teilen des Tieres. Und eben flo, hat Ibn Mas'ud äh, gesagt, dass jemand dem Propheten sallam, eben äh, äh, getrocknetes Tierkot gebracht hat, äh, zwei Steine und getrocknetes Tierkot gebracht hat und dann hat er es äh, weggeworfen und gesagt, innahu rix. Riks. Rix riks. Riks ist ein anderer Dialekt und wird das gleiche wie Regis und Regis ist das gleiche wie Najis und Najis heißt Unrein hat es weggeworfen und nicht benutzt. Und deswegen, äh, übrigens, wenn man Papier benutzt, muss es also getrocknetes Papier sein, so dass man, äh, also äh, getrocknetes Papier sein, oder, äh, wie heißt es, man äh, muss nicht getrocknet sein, aber es muss Papier sein, das natürlich rein ist. Alle die Sachen, die man verwendet, die müssen einfach reine Sachen sein. und dürfen nicht selbst Unreinheit beinhalten. Alles, was gesagt wird, dass man irgendwie, nachdem man sein Geschäft verrichtet hat, die letzten Urintropfen rausmassieren soll, oder dass man sein Geschäft bewegen soll, oder dass man Schritte laufen soll, oder dass man eine Leiter hinaufgehen soll und dann schnell runtergehen soll, oder ähnliches, all das sind Wasaus. All das sind Wasaus, Einflüsterung des Shaitan die mit der Religion nichts zu tun haben. Auch wenn es manche Gedanken erwähnt haben. Und diese Dinge macht man nicht. Also das heißt, wenn man sein Geschäft verrichtet hat, wird von vielen Brüdern erzählt, dass sie dann sagen, man muss 40 Schritte laufen oder ähnliches. All das gehört zu den Einflüsterungen. Das ist gefährlich, wenn es gibt für den, für den Wudu ein extra Schätan, der einem immer einflusst, du hast Unreinheit, du hast den Wudu nicht richtig gemacht und ähnliches. Und man darf diese Sachen nur machen, wenn man davon überzeugt ist oder wenn man weiß, dass die Unreinheit nur weggeht dadurch, also wenn man weiß, die Unreinheit äh, kommt nach dem, nachdem man sich gereinigt hat, noch mal raus. Es sei, es sei denn, man läuft seine Schritte ähnlich, dann darf man das tun. Ansonsten hat das, mit, hat das mit dem Islam nichts zu tun. Es ist eine Form von Einbildung. Wow. No. Und ebenso darf man also nicht verwenden, was edel ist, wie die Bücher, die Scharia ah und ähnliche Sachen. Denn Allah hat diejenigen gelobt, die alles verherrlichen, was zu dem Kultzeichen Allahs gehört. Dass Al-Istinja, also dass das Al-Istinja gesetzlich ist und erlaubt ist, dass man sich reinigen, Steinen und ähnliche. صنفا حدث و2 ده الحديث لابن اسحاق وما هو ايضا erwähnt überliefert ist ist und zwar in im im einem hadith von Anas er hat erzählt, dass er mit einem äh, kleinen Jungen war, als er klein war, genauso alt wie er selbst. Äh, der Professor sagt, wenn er zuletzt gegangen ist, ist er äh, mit einem kleinen Jungen gekommen und hat äh, Wasser getragen. Und der Professor hat davon sich dann gereinigt. Das ist der Bewe Beweis dafür, dass man sich mit Wasser reinigen darf, nachdem man sein Geschäft verrichtet hat. Manche Fuqa haben gesagt, dass der Listinja ist besser mit Wasser sich zu einigen, weil es dadurch sauberer wird. Und manche Ulama haben gesagt, al Istijmar ist besser, weil man dadurch nicht sein, äh, die Unreinheit direkt berührt. Und manche haben gesagt, am besten ist, dass man beides tut. Und äh, al al, al, al äh, ist, ist denn beides ist keine Voraussetzung für die äh, wie sagt man für die Gültigkeit des Wudu an sich. Also man muss rein sein und dann macht man Wudu, das ist keine Frage. Aber manche Leute denken, jedes Mal wenn sie Wudu machen, müssen sie vorher ist den, und ist den machen. Das ist falsch. Und das muss man gemacht haben, nachdem man sein Abort verlassen hat bevor man Wudu nimmt, muss man rein sein. Das ist schon klar. Aber man muss nicht vor jedem Wudu Ist-Ijmar und ist gemacht haben. Das macht man, nachdem man sein Geschäft verrichtet hat. Genau. <lacht> ja. Und das ist auch eine Sunna. Wir haben gesagt, dass man sich dreimal auf jeden Fall reinigt. Bei ist Aber es ist überhaupt eine so, dass man einfach die ungerade Anzahl einhält. Denn der Prophet sallallahu wa sallam, hat in einem Hadith bei As-Sahihai gesagt, wer ist, der ist macht, der soll es mit einer ungeraden Anzahl machen. Und ist hinca, oder überhaupt das sich reinigen, macht man von allen Sachen die von vorne oder hinten austreten äh, und zwar der Beleg dafür ist dass der Prophet Sallallahu Ali Wasallam Ali angeordnet hat dass er sein Geschlechtsteil waschen soll äh, wenn Madhi ausgetreten ist Madhi ist das was austritt vor dem Madhi und Madhi ist Najis Madhi ist Najis, unrein und was ausgenommen ist von den Sachen, die vorne hinten austreten, sind Sachen wie der Wind und äh, Al-Mali, Samen und äh, alles Trockene wie Steine, möge Allah uns davor bewahren. Äh, liebe Geschwister, äh, es ist, dieses Thema ist ein wichtiges Thema und es gibt keine Religion, die das so ausführlich behandelt wie der Islam und das hat seine Gründe, denn dass sich schützen, oder besser gesagt, sich nicht zu schützen vor der Reinigung nach dem Abort, ist ein Grund dafür, dass man im Grab gestraft wird. Ist ein Grund dafür, dass Allah SWT einem im Grab bestraft. Denn es ist überliefert, dass äh, der Prophet SAW gesagt hat: Istanzihu minal baul, fa inna qabri minhu. Das heißt, schützt euch vor dem Urin. Denn die meisten derjenigen, die im Grab bestraft werden, werden deshalb bestraft. In der Hadith qutni und hafid gesagt, der Hadith der Isnad ist Sahih. Und es gibt mehrere Hadith, die darüber überliefert sind und der Ursprung ist in der Sahihain wo der Prophet zu einem zwei Gräbern zwei Gräbern vorbeigegangen ist. Und bei dem einen Grab, wie wir alle wissen, hat er hat gesagt über die beiden Gräber, sie beide werden bestraft. Und sie werden bestraft wegen einer Sache, die eigentlich gar nicht so schwerwiegend ist. Oder es werden wegen einer Sache, die gar nicht so schwer war, dass man sie vermeidet. Und er sagte, was den einen angeht, also der gerade bestraft wird, er wird bestraft, weil er äh, Nanima gemacht hat. Er hat einfach Zwietracht gestiftet unter den Muslimen. Und der andere, äh, der, 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 andere hat, der andere hat gesagt, er hat sich nicht geschützt vor dem Urin hat sich nicht geschützt vor dem Urin. Und wie wir alle wissen, wenn man nicht rein ist, dann kann man auch nicht seine Gebete verrichten. Und deswegen das ist es eine Katastrophe, wenn man sich nicht schützt vor dem Urin, dann läuft man auf die Gefahr hinaus, dass Allah einem sein Gebet nicht annimmt. Und auch die komplette Reinheit führt dazu, dass man seinen Gottesdienst besser verrichten kann. Denn dann ist er vollständig. Erst dann ist er vollständig und äh, es ist nämlich überliefert weil Ahmad in seinem Musnad. Äh, also Ahmad hat auch ein Musnad. Ein Musnad äh, ist, man, 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 man hört bestimmte Begriffe. Man hat manchmal Sunan, Musnad, Jami' Das sind alles Begriffe für Hadith-Sammlungen. Aber sie haben alle eine bestimmte Bedeutung. Musnad Gemeint damit ist eine Hadithsammlung, die ihre Hadith geordnet hat, nach was? Nach den Sahaba. Das heißt, erst werden zum Beispiel alle Hadith erzählt, die Abdullah Masrud erzählt Dann alle Hadith erzählt, die Jabir Ma Abdullah erzählt Und so weiter und so fort bis zum Ende. Okay? Das, so ist ein Musnad. Ein, 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 ein Sunan von Abu Dawud, tirmidhi al nasai und Majah. Die sind so eingeteilt wie die Kapitel der Fuqaha. Wie die Kapitel im Fiqh. Erst die Reinheit, dann das Gebet, dann die Sakka und so weiter und so fort. Deswegen die Sunan ist wunderbar für die Fuqaha zum Nachschlagen. Also, also bei Abu Dawud ist es zum Beispiel so, wirklich genau so, wie die Fuqaha in der Reihenfolge vorgehen, macht er das. Erst zum Beispiel beim Gebet erwähnt er, meinetwegen, das mit der Qibla. Dann erwähnt er, meinetwegen, das mit dem äh, Takbir. Und dann das Erheben der Hände. Wie hoch man sie hebt. Und dann, dass man, was man sagt für Witgebete am Anfang. Und dann, ob die Fatiha Pflicht ist oder nicht Pflicht ist, zu lesen. Also genau diese Reihenfolge. Man hat das Gefühl, man betet, während man das Buch von Abu Dawud rahimahullah, liest. Also ein gewaltiges Buch, was einfach unvorstellbaren Wert hat. Und Imam Ahmad, rahimahullah, hat auch zigtausende von Hadithen in seinem Musnad äh, überliefert. Und hat er überliefert einen Hadith über einen Freund des Propheten, dass er eines Tages das Morgengebet verrichtet hat. Und das ist ein interessanter Ausdruck. In der Überlieferungskette, bei jeder Person, wenn sie unbekannt ist, schadet es. Bei jeder Person, wenn man nicht weiß, wer ist das, schadet es. Außer bei den Sahaba. Bei den Sahaba ist es nicht wichtig zu wissen, wer das Sahabi ist und zwar ist es nicht wichtig für die Authentizität, Authentizität des Hadiths denn wir von Ahl Sunnah Jama'ah wir glauben, dass alle Sahaba anhum, äh, vertrauenswürdig sind und nicht lügen und dem Propheten nichts, äh, nichts Falsches dem Prophet, er, sagen, sie machen Fehler aber sie sind man braucht, nicht zu ihnen, man braucht über sie nicht sagen vertrauenswürdig fiqah, wie man über alle anderen Personen sagen muss muss oder Sadur oder ähnliches, damit die, die Überlieferungskette authentisch ist. Bei den Sahaba gibt es manche Hadith, wo es Hadith, heißt, wo der Tabiri sagt, es haben mir äh, einige Freunde des Professors erzählt. Oder es hat mir ein, Prophet, äh, ein Freund des Professors erzählt. Das reicht aus. Die Hadith-Gelehrten betrachten den Hadith als geschlossen, auch wenn der Hadith, auch wenn der, der Sahabi selbst unbekannt ist. Aber manchmal ist es wichtig zu wissen, um den Hadith zu verstehen, und um zu wissen, wann der Hadith überhaupt äh, erzählt worden sein kann, und so weiter Also, kann, also das Alter des Überlieferers spielt auch manchmal eine Rolle. Ja, zum Beispiel wissen wir, dass Aisha anha, äh, uns Hadith erzählt, die sie auf keinen Fall selbst erlebt hat. Hadith erzählt, wie bei Bukhari am Anfang, erzählt sie uns, über die, wie am Anfang Wahi gekommen ist zum Prophet Und, und, und äh, über, dass er erstmal. Dass, dass Allah es ihm lieb gemacht hat, allein zu sein, in der Höhle von Hira, auf dem Berg An-Nur. Und solche Sachen hat Aisha niemals erlebt. Durch hat Aisha, ja, niemals erlebt, sie war viel zu klein. Oder noch gar nicht vor. <lacht> auf jeden Fall, äh, die, 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 äh, das, das ist interessant natürlich auch zu wissen, weil der Hadith hundertprozentig ist zwischen der Aisha und der Erzählung jemand noch dazwischen. Man kann davon ausgehen, ihr der eigene Ehemann. Weil es nicht weitergeht, es ist der Professor, sein, wie er erzählt. Oder man kann sagen, ihr Vater könnte es sein. Oder sonst jemand. Ja. Auf jeden Fall, das alles stört nicht. Das alles stört nicht. Auf jeden Fall ist ein Muslat von Imam Ahmad, ein Hadith überliefert, der ist Hassan Und zwar, dass der Gesandte Allah eines Tages das Fajr-Gebet, das Subh-Gebet gebetet hat. Und er las darin Surat Ar-Rum. Ar und er machte dabei einen Fehler. Und er machte dabei einen Fehler dann Lesen und dann als er sich umgewandt hat zu den Betenden, also also das ist schon das dass der Imam ist Allahumma Allah as-salam Allah und dann so lange in die Richtung Qibla bleibt wie lange er sagt Allahumma astaghfirullah 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 Allahumma antas Sallam amin k Sallam tawaraktaya al Jalalir wa al karam das sagt ihr jeder ihr da ein und Imam Uh, wenn der das gesagt hat, Imam, dann wendet er sich zu den Mahmumien, zu den uh, die hinter ihm getötet haben. Und das hat der Prophet also natürlich gemacht. Uh, und dann hat er gesagt, عليna bil, عليna Also, uh, es, es fällt un, mir manchmal schwer, den Koran zu lesen. Inna معنا, معنا, und zwar, es gibt manche Leute von euch, die mit uns beten, aber ihren Wudu nicht richtig verrichten. Wer also sein Gebet mit uns verrichtet, der soll seine Wudu richtig verrichten. Und äh, wie gesagt, das als Beweis dafür, dass die vollständige Reinheit auch zur Vollkommenheit des Gebetes beiträgt und dazu beiträgt, dass man keine Fehler macht und so weiter und so fort. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat äh, die Leute von Quba gelobt. Quba ist Masjid Quba, weil Quba ist eine Ortschaft von Medina, oder heutzutage gehört zu Medina dazu, und da gibt es eine Moschee, das ist die erste Moschee, die im Islam gebaut worden ist. Und über die Leute von Quba, sagte der Prophet, sallallahu alaihi im Surat al-Tawbah, Surat 9, Vers 108, er sagte, eine Gebetsstätte, die vom ersten Tag an auf die Gottesfurcht gegründet worden ist, hat wahrlich ein größeres Anrecht darauf, dass du dich in ihr hinstellst. In ihr sind Männer, die es lieben, sich zu reinigen. Und Allah liebt die sich Reinigenden. Ein, ein größeres Lob können sie nicht bekommen von Allah. Wenn Allah jemanden liebt, dann wird er niemals bestraft. Und, na, und das ist eine Angelegenheit, auf die man wirklich äh, darauf achten soll, und, liebe Geschwister, unsere Religion ist die Religion der Reinheit und der Sauberkeit. Und äh, die Religion hat uns die besten Charaktereigenschaften überliefert und die besten äh, Benehmregeln, Anstandsregeln und hat alles umfasst, was der Muslim braucht und alles, was ihm gut tut und hat nichts außer Acht gelassen, was für ihn gut ist. So gebührt Allah das Lob und so gebührt Allah das Lob und wir bitten Allah subhanahu dass er uns festigt in dieser Religion und dass er uns Geduld verleiht, dass wir seine Regeln umsetzen und dass er uns den Erfolg verleiht, dass wir seine Gesetze umsetzen, während wir Ikhlas haben, während wir das alles nur für Allah subhanahu ta'ala tun, sodass unsere Taten richtig sind, gemäß das Hund des Propheten s.a.w. und dass unsere Taten von ihm auch angenommen werden, denn er ist derjenige, der den Erfolg dazu verleiht. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا